0: Also es ist nicht so, dass man sagen kann, jetzt ähm, sind alle Fragen beantwortet, jetzt haben alle sozusagen ihren Weg gefunden und nun wird alles gut oder auch alles schlimm, sondern es bleibt alles relativ offen. Und ähm, ich glaube, das zeichnet meine Bücher aus.
1: You are now the zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Literaturcafé.de-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Und wenn man die Musik jetzt ein bisschen runterdrehen, dann ist das Rauschen, das man im Hintergrund hört, noch nicht das Rauschen der Nordsee, denn darum wird es gleich im Gespräch mit Dr. Hansen gehen, sondern das Rauschen in der Messehalle 3. Ich bin während ich das hier jetzt aufnehme, noch in Frankfurt. Es ist der Freitag, der Buchmesse Freitag 2022. Der erste Publikumstag in diesem Jahr. Es darf hier auch verkauft werden. Das war früher ja nicht so. Freitag war immer noch der Fachbesuchertag. Es ist auf jeden Fall wieder Buchmesse. Das kann man sagen nach der ersten Nach-Corona-Buchmesse im letzten Jahr, die doch etwas sehr gespenstisch war, sehr viel Leere, sehr viel breite Gänge, in diesem Jahr auf jeden Fall wieder Buchmesse-Feeling. Die Gänge sind zwar immer noch ein bisschen breiter, die Stände der Verlage sind immer noch ein bisschen kleiner, aber dennoch ist auf jeden Fall das Buchmesse-Gefühl. Es sind Besucher da, es sind Leute da, es sind Aussteller da, es sind alle Verlage vertreten und insofern ist wieder Buchmesse. Und ich habe drei Gespräche geführt auf dieser Buchmesse mit drei Autorinnen und die wird es jetzt zu hören geben in den nächsten Tagen hier im Podcast des Literaturcafé.de. Jetzt gleich, da wird es noch etwas leiser. Wir waren im Backbereich der ARD Dörte Hansen im Gespräch über ihren Roman Zur See. Und dann habe ich mich unterhalten mit Rebecca Gablet über ihren neuen Roman Drachenbanner. Das geht ums Schreiben von 1000 Seiten Romanen. Auch ein sehr interessantes Gespräch, das wird es hier demnächst geben. Und ganz anders dann Christine kuschmieder Mit ihr habe ich gesprochen über ihr Buch Dry und sie hatte ja das Glück, im Literarischen Quartett besprochen zu werden. Darüber, über das Buch, über ihre Geschichte und wie man aus dem persönlich erlebten Literatur macht, das ist hier auch zu hören. Also freuen Sie sich auf diese drei Folgen. Jetzt Dörte Hansen, Rebecca Gablet und Christine Koschmitter. Viel Spaß und wie immer gilt, abonnieren Sie diesen Podcast, dann gibt es automatisch die nächsten Folgen, die es jetzt demnächst hier gibt. Bis dahin sage ich Tschüss und jetzt viel Spaß bei dem Gespräch. Ich sitze jetzt Vollkommen im Stillen, fast in den heiligen Hallen der ARD, möchte ich fast sagen. Da sind wir nämlich hin, nachdem Dörte Hansen gerade ein Gespräch hier auf der großen ARD-Bühne hatte über ihren neuen Roman zur See. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich jetzt noch mit ihr sprechen kann. Hallo, Frau Hansen. Hallo. Ich habe gedacht, Sie sind, wirken jetzt wahnsinnig abgehetzt. Sie gehen von einem Termin zum anderen, aber Sie wirken hier eigentlich sehr souverän und entspannt. Täuscht das?
0: Ja, das täuscht, wobei es ist jetzt so, ähm, wir haben hier jetzt noch diese, die Zeit zusammen, aber das ist jetzt auch mein letztes Gespräch heute und dann denke ich, okay, danach werde ich wahrscheinlich so ein bisschen ähm, äh, wie in so einem Halbkoma ins, ins Bett fallen, ins Hotel gehen. Das ist tatsächlich, also auf der Messe zu sein, ist ähm, sehr, sehr anstrengend, sehr inspirierend. Abends gehen einem die ganzen Gespräche und die ganzen Gesichter gar nicht mehr aus dem Kopf und man kommt schwer zur Ruhe. Ähm, es hat auch was von einem großen, bunten, aufregenden Zirkus, aber es ist eben auch sehr schön und sehr intensiv. Also es ist eine, man, man genießt es und man ist trotzdem vollkommen erledigt.
1: Altes Land, damals Ihr erster Roman, war fast so ein bisschen wie ein Überraschungserfolg. Dann kam Mittagsstunde, jetzt zur See. Würden Sie gefühlt auch sagen, das Interesse ist wirklich gestiegen von Buch zu Buch?
0: Es sieht fast so aus, wobei für mich auch das, was jetzt passiert mit zu See, ein Überraschungserfolg ist. Also ich glaube tatsächlich, dass schwer vorherzusehen ist, wie Menschen reagieren auf Bücher. Ich weiß natürlich, wenn ich zwei Bestseller schreibe, dass danach die Erwartung sehr hoch ist. Und die Erwartung könnte sein, dass Leserinnen und Leser hoffen, ich schreibe ein Buch, das so ist wie die ersten beiden. Jetzt habe ich eins geschrieben, das in vieler Hinsicht ganz anders ist anders erzählt wird, noch einen anderen Ton hat, eine ganz andere Struktur hat und es hätte auch schief gehen können und das weiß man nicht, von daher ist auch dieser Erfolg für mich wieder ein totaler Überraschungserfolg.
1: Wenn Sie jetzt selbst diese Struktur erwähnen, dann würde ich da ganz gerne mal einsteigen, denn tatsächlich fand ich es schon sehr bemerkenswert, auch den Einstieg zu Ihrem Buch selbst, weil Sie sich einer Insel in der Nordsee auch vom Erzählerischen, Literarisch nähern, nicht konkret mit einem Dialog anfangen, auch gar nicht so sehr mit einer konkreten Person anfangen, sondern eigentlich mit einer Figur, mit einer Art Mann, ein ehemaliger Seemann, der da, da sitzt, der aber nur noch diese Schiffe, die dann die Touristen auf die Insel bringen, hier anlegt, der sehr mürrisch ist, der Alkoholiker ist und der wird dann sehr konkret zu, und bekommt einen Namen. Dieser, finde ich, sehr gelungene Einstieg Wann war der? Stand der wirklich auch am Anfang für Sie als Bild oder haben Sie da auch gefeilt, um diesen Einstieg so hinzubekommen?
0: Der stand am Anfang schon fest. Ich wollte sozusagen wie, ähm, wie mit so einer Kamera an diese Insel heranfahren. Und ich wollte diesen ersten Eindruck von diesem Mann an Deck und mit dem dann zur Insel weiterreisen. Das war von Anfang an klar. Mir war nicht ganz klar, wie das sein sollte und wie der Weg sein würde und ob er, dass er an Deck stehen würde. Das war mir am Anfang nicht klar. Aber mir war klar, dass ich mich auf diese Art und Weise dieser Insel nähern wollte. Und dann muss ich, dann mache ich ja einmal so eine Art Rundgang über die ganzen, jedenfalls über die ganzen Themen dieses Buches. Und ähm, das wusste ich von Anfang an, dass ich das so haben wollte. Aber wie ich das machen sollte, das war mir nicht so klar. Ich habe sehr lange dafür gebraucht.
1: Und es ist nur, nicht nur die Geschichte dieses Mannes, sondern seiner, seiner Familie. Er selbst ist Sohn. Es gibt dann noch Bruder, Schwester und, und die Eltern, die sie auch so nach und nach einführen. Auch das ist interessant, wenn Sie sagen, Sie haben da selber mal was Neues versucht. Auch diese Konstellation der Figuren, die immer mit ihrem Blick auf die Insel, auf die Veränderungen der Insel eingeführt werden. Wie entstand dieser Versuch, hier mal anders an diese Figuren ranzugehen?
0: Ich glaube, an die Figuren bin ich gar nicht so anders rangegangen als sonst. Also da ist es immer so, dass sie wie aus einem Nebel ähm, sich langsam herausschälen. Am Anfang sind sie ganz unklar und ganz verschwommen noch, und dann werden sie immer, immer konkreter. Ähm, was ich bei diesem Buch gemacht habe, ist, dass ich die Erzählzeit total beschränkt habe. Also, ich erzähle nur über einen Zeitraum von einem Jahr und habe auch nicht diese Rückblenden und diese zwei Zeitebenen, die ich in den ersten beiden Romanen habe, sondern es wird alles innerhalb, passiert alles innerhalb eines Jahres. Und das ist, wie ich feststellen musste, fast komplizierter, als mit diesen Rückblenden zu arbeiten, weil dann eben alles in diesen einen, in diesen Monaten passieren muss.
1: Wobei es durchaus ja immer eine Rückschau der Personen gibt auf das, auf das, auf das, was, was passiert ist. Ich selbst habe in der Rezension geschrieben, so Themen ist ein bisschen Norden und Niedergang die ich bei Ihnen entdecke in allen Romanen, vielleicht immer mehr denn je. Und Sie beschreiben ja auch, wie auf dieser Nordseeinsel sich die Dinge verändern, wie die Touristen die früher oder die Urlauber, die früher länger geblieben sind, jetzt nur Kurzurlauber werden, wie äh, ja, sich die Traditionen werden zu Touristenattraktionen. Äh, also Norden und Niedergang, würden Sie auch so Ihre ihre, ihre Themen festmachen? Ist das Ihr Thema oder würde ich sagen, das ergibt sich einfach auch zufällig?
0: Niedergang würde ich es nicht nennen, also Umbruch würde ich es nennen. Ähm, dieser Niedergang geht ja auch einher mit einer großen Befreiung. Also Niedergang würde bedeuten, ähm, dass alles früher besser war und jetzt immer schlimmer würde. Und das gilt für die Figuren ja, bis auf einen vielleicht nicht, sondern ähm, sie alle sind relativ richtungslos. Das heißt, sie haben am Anfang eine bestimmte Idee von ihrem Leben, stellen fest, dass sie damit nicht weiterkommen und ähm, müssen dann sozusagen einen neuen Kurs finden. Und das ist, glaube ich, das Thema. Dieses, die Frage, wie verändern, wie, wie reagieren wir auf ganz tiefgreifende Veränderungen? Wie reagiert eine, eine Inselgemeinschaft darauf, wenn sie plötzlich eher Dienstleister sind als, als Seefahrer oder, oder Fischer oder, oder Seeleute? Und, ähm, und das spielt sich immer ab in einem Raum zwischen... Verlust des Alten und, und Aufbruch zu etwas Neuem. Und da befinden sich meine Figuren. Aber Niedergang, glaube ich, trifft es eigentlich nicht.
1: Das sei bei mir der Alliteration geschuldet.
0: Verstehe ich. Das verstehe ich, dass es verlockend ist. Aber ich ähm, würde das nicht so sagen für meine Figuren.
1: Wie sehr steht dieser Umbruch schon fest, Ihre Geschichten, wohin diese Figuren sich entwickeln werden?
0: Also ich weiß ungefähr, wenn ich anfange, wo ich hin will, ich weiß nur nicht, wie ich hinkomme. Das heißt auch, ich weiß nicht genau, was die Figuren tun müssen oder was sie erleiden müssen oder erleben müssen, bis sie, bis sie dann an meinem Ziel sind. Aber ich weiß, wo ich hin will mit der Geschichte. Ich weiß auch emotional ungefähr, wo ich hin will. Es ist so eine Art, also ich will ja nicht, nicht diesen, diesen beklagenswerten Zustand haben, dass man sagt, oh Gott, alles wird schlecht schrecklich und ich klappe das Buch zu und bin nur noch deprimiert. Eigentlich bleibt am am Anfang sehr viel von der Frage, die ich am Anfang habe, übrig. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, jetzt ähm, sind alle Fragen beantwortet, jetzt haben alle sozusagen ihren Weg gefunden und nun wird alles gut oder auch alles schlimm, sondern es bleibt alles relativ offen. Und ähm, ich glaube, das zeichnet meine Bücher aus.
1: Das heißt auch eine bewusste Entscheidung, weil meine, wir spoilern keine großen Inhalte, aber es bleibt am Schluss tatsächlich einiges offen, aber das ist auch eine bewusste Entscheidung von Ihnen. Dass das heißt, Da kam auch niemand vom Verlag, der sagt, ach, die Leserin der Leser hätte aber doch ganz gern gewusst, wie es mit den Figuren noch wirklich dann am Ende und das äh, kommt das vor?
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, wenn das käme vom Verlag, dann würde ich mir überlegen, ob ich mir einen neuen Verlag suche. Nee, das kommt wirklich überhaupt nicht. Also diese, diese äh Art und Weise, da in, in Geschichten einzugreifen, die, die ist nicht da. Ich habe eine Lektorin, die mir sehr, sehr ähm, gut widerspiegelt, wenn, wenn ein Text nicht wirklich funktioniert, also wenn die Architektur des Textes nicht stimmt. Also in diesem Fall hat sie mir zum Beispiel gesagt, dass ich bestimmte Dinge deutlicher erklären muss oder deutlicher machen muss zwischen den Figuren. Da habe ich mir viele Dinge gedacht, aber nicht aufgeschrieben. Deswegen steht hinten im Buch auch dieser Satz Wo steht das? Also ich musste Dinge teilweise expliziter machen, als ich sie hatte. Ich hatte mich da so ein bisschen zu sehr aufs ähm, Kill Your Darlings und aufs zu Zusammenstreichen ähm, ähm, ist ein bisschen übertrieben und da musste ich einfach ein bisschen bisschen klarer werden ausführlicher werden das sind so die, die Ratschläge oder die ähm, ja die, die, die Rückmeldungen die die von der Lektorin kommen und dann wirklich sehr sehr gut sind und sehr hilfreich aber niemand im Verlag die Lektorin oder Verlegerin oder, oder irgendjemand anders würde mir sagen ähm, schreibt doch mal so ein bisschen ähm, gefälliger oder oder so ein bisschen macht doch mal so ein bisschen deutlicher was mit die Figuren wird das das passiert nicht
1: also wo steht das, ist dann bei der Danksagung eben, äh, zu lesen. Äh, ich möchte, Niedergang war nicht, aber ich möchte mal auf den Norden zu sprechen kommen. Sie selbst äh, kommen aus dem Norden, leben im Norden. Ähm, sehen Sie das manchmal so ein Problem? Äh, ist dass da so ein Nord-Süd-Gefälle, das natürlich Handlungsort ist immer im Norden? Muss man eine Nordseeinsel erklären? Ist das groß anders oder könnten Sie sich vorstellen, meinetwegen auch über eine... Schwarzwaldgemeinde oder sonst was zu schreiben?
0: Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir das noch nicht wirklich überlegt. Ich denke natürlich auch manchmal, wäre schön, mal so einen schönen Provence-Roman oder so ein, so ein ähm, Toskana-Buch zu schreiben. Aber offenbar brauche ich zum Schreiben eine Landschaft, an der ich mich ein bisschen abarbeiten kann. Und das sind für mich eher diese norddeutschen äh, Räume, die ich auch gut kenne. Ich weiß nicht, ich war ja ein Jahr in Paris nach der Schule, vielleicht schreibe ich mal einen Paris-Roman, aber darum habe ich noch nicht lange nachgedacht.
1: Gab es denn Reaktionen auch von Nordseeinseln? Die Insel in Ihrem Roman ist ja keine konkrete Insel. Das schreiben Sie auch, dass es ein, ja jede und keine sein kann äh, sein könnte. Aber gab es da auch Reaktionen? Denn zumindest meines Wissens nach passieren ja tatsächlich auch diese Veränderungen, diese, ich sag mal, kleinen familiengeführten. Äh, Herberbungen, Pensionen sterben, wenn man manchmal recherchiert nach Unterkünften auf so einer Insel, stellt man fest, die ganzen Apartments gehören irgendwie nur noch einer GmbH, die irgendwo in Aurich sitzt oder sonst wie. Kriegen Sie da auch Reaktionen? Lesen Sie auch auf der Insel machen Sie eine Lesereise so auch über die ostfriesischen und nordfriesischen Inseln?
0: Also ich habe einen Termin im Dezember auf Föhr, da lese ich auf Föhr. Ansonsten ja, gab noch eine andere Einladung auch von Förder habe ich, aber konnte, weil die, die Tour jetzt schon so voll war, habe ich, konnte ich das jetzt nicht mehr, konnte ich da jetzt nicht mehr hinfahren. Das wird spannend zu sehen, wie ich, wie das auf den Inseln aufgenommen wird. Also ich habe verschiedene Reaktionen. Einige, die sagen, es ist genau so. Andere sagen, nicht so glücklich damit. Ich glaube, das ist ja immer so, über eine ein Gegend zu schreiben oder über Leute zu schreiben, ist immer eine gewisse Anmaßung. Also ich eigne mir Dinge an oder ich erdreiste mich ein Bild, oder etwas in die Welt zu setzen, das vielleicht für viele Leute nicht stimmt. Ähm, und damit muss man rechnen. Also es kann auch sein, dass viele auf den Inseln sagen würden, das, was bildet sie sich an oder wie kommt sie dazu, das zu schreiben, das stimmt alles nicht. Ich bin gespannt, muss ich mal abwarten.
1: Was würden Sie dann antworten? Es ist Literatur.
0: Ja, das ist, es ist Literatur und ähm, wenn man das das, das muss man, man das muss man riskieren. Also ich habe ja nicht den Anspruch oder meine Literatur ist ja nicht erklären und nicht äh, apodiktisch, sondern eher eine fragende. Und ähm, ich glaube, dass dass die meisten das auch verstehen. Ja.
1: Würden Sie selbst sagen, Ihr Schreiben ist literarischer geworden? Also meine Wahrnehmung war auch immer, dass Sie, äh, was ich sehr bedauert habe, vom Feuilleton erstmal gar nicht so groß wahrgenommen worden sind und jetzt äh, mit diesem Buch dann doch eine sehr breite Wahrnehmung auch im Feuilleton äh, ist.
0: Das war eine Entwicklung am Anfang. Altes Land ist am Feuilleton erstmal vorbeigerauscht, weil es direkt auf die Bestsellerlisten ähm, gestiegen ist. Und das waren die Buchhändlerinnen und Buchhändler, die das Buch ähm, da hochgetragen haben. Dann war es ein Bestseller. Und als Bestseller sind Bücher oft verdächtig. Ähm, äh, dass sie dass beim sie, ähm, literarischen ähm, Standard nicht nicht entsprechen. Das war dann bei Mittagstunde, es wurden dann Besprechungen geschrieben und ich habe keinen einzigen richtig üblen Verriss das, äh, äh, kassiert, auch für altes Land nicht. Es war halt nur einfach nicht so im Fokus und es wurde nicht so wirklich groß wahrgenommen. Das war bei Mittagstunde anders und jetzt bei zur See erlebe ich das nochmal ganz anders, ja, tatsächlich und äh, bin sehr überrascht und sehr glücklich über die große und fast fast nur positive Resonanz.
1: Und die letzte Landung auf der Messe, als ich gewartet habe auf das Gespräch, wurden Sie auch angesprochen, ja, ich schreibe auch und sonst Was? Wie sehr begleitet Sie das hier auf der Messe? Leute sagen, das ist toll, das würde ich auch gern. Und ich habe Sie erlebt, sehr auskunftsfreudig und wirklich auch mit konkreten Tipps und Hinweisen.
0: Ja, das ist ja auch kein Hexenwerk. Ne? Man kann das kann es ja probieren. Und ich weiß ja nicht, ob die Person, die da vor mir steht, vielleicht den nächsten äh, großen, wunderbaren Roman äh, da in ihrer Schublade hat und die nur nicht an oder an die Frau bringen kann. Also versuchen kann man Ich weiß viele in meinem Umfeld natürlich, ich habe ja viele Kolleginnen und Kollegen, die Journalisten sind und ähm, unsere Branche ist ja schon berühmt oder berüchtigt dafür, dass alle ein bisschen träumen vor diesem Roman schreiben. Und ich kann mir vorstellen, dass einige es auch durch diesen, diese Erfolgsgeschichte ähm, inspiriert nochmal ein bisschen sich, sich ermutigt fühlen und das dann tun. Und ähm, ich erlebe es nicht so selten, dass Leute mich fragen, kannst du mal, kannst es mal lesen oder kannst du das mal, kannst du mir einen Tipp geben oder was mache ich damit? Und für mich ist es so, ich lese es grundsätzlich nicht, weil ich keine keine ähm, Expertise habe, was das angeht. Ich kann nur sagen, ob es mir gefällt oder nicht, aber ob sich ein Text am Markt behaupten könnte, ob es einen Verlag dafür gibt, ob es ein erfolgreiches Buch werden könnte, das kann ich wirklich nicht beurteilen. Deswegen mache ich das nie, ähm, aber ich, ich gebe dann Tipps, wenn ich, wenn ich kann.
1: Zur See auf jeden Fall ist sehr erfolgreich. Ich finde es großartig. Ich, fand, äh, ich finde tatsächlich, es ist hier auch. Bestes Buch bislang und ich denke, ich freue mich auf, was da demnächst dann äh, noch kommt. Gibt es schon konkrete, ohne dass wir es nicht bedenken, aber gibt es
0: schon konkrete äh, Dinge? Nee, wirklich gar nicht. Also im Moment äh, brauche ich die ganze Kraft, um diese Lesetour jetzt äh, zu schaffen. Und äh, davor war ich sehr viel mit dem Film Mittagsstunde noch äh, beschäftigt. Also darauf freue ich mich eigentlich, dass der Kopf wieder ein bisschen frei wird für, für eine neue Geschichte.
1: Ja, es gibt noch viele Themen, die Verfilmung natürlich, aber Dr. Hansen, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie in all diesen Terminen noch Zeit gefunden haben hier für den Podcast des Literaturcafé.de. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, danke.